1: On va vous parler de Cagney West et de son lecteur MP3 très particulier, du nouveau réseau social de Donald Trump, de la chute vertigineuse de Facebook et de tout le reste de l'Actutech. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et je suis incroyablement heureux de vous retrouver encore une fois pour un résumé d'une petite heure de toute l'actu tech. On va être avec vous pour vous décortiquer, vous expliquer, vous analyser ce qui se passe d'important dans le monde de la technologie. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech, donc on vous donne les clés pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir pour cet épisode numéro 446. Nous sommes toujours en février 2022. J'ai donc l'immense plaisir d'envoyer de, 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 mes ondes podcastiques à travers l'Atlantique pour euh, atterrir au Canada, au Québec même, et recevoir encore une fois dans l'émission Pascal Forgette. Comment ça va, Pascal
2: Ça va extrêmement bien, Patrick, et ondes podcastiques. Il <rire> y a quelque chose de vaguement sensuel là-dedans, je <rire> suis troublé. Euh, C'est une. Je vis toujours des émotions prodigieuses quand je collabore avec toi. Patrick.
1: Écoute, tu, tu, en plus, je sais que tu t'es réveillé. Euh, évidemment, il est très tôt chez toi, donc tu sors à peine du lit, euh, donc encore <rire> un. Suis-je encore en... réveillé C'est ça. Télé la clé. <rire> <rire> Suis-je
2: réveillé Rêve je. je, je...
1: <rire> Écoute, on verra. Je, on, ça va vite. Euh, ça va vite te réveiller. Ce dont on va parler là. Euh, il y a donc euh, des, des, des histoires assez amusantes avec Kanye West, mais qui un peu plus de profondeur qu'on pourrait le penser, et puis Donald Trump, euh, Mark Zuckerberg, et puis euh, des copyrights à des intelligences artificielles, est-ce que tu, tu sais si on peut attribuer des copyrights ou pas le, les, les Américains nous répondent, il y a aussi euh, plein de choses, des satellites européens, des blocages de matchs de football, etc. etc. Mais avant <rire> de se lancer dans tous ces sujets, j'ai plusieurs choses à vous dire, D'abord, Martin, Finalflo, Bébé Bonsaï, Thomas et Johan Veni, Merci à vous tous de soutenir l'émission, ainsi que les producteurs Lancelot Davizar et Franck Matignon. Ce sont grâce à eux que cette émission reste gratuite et disponible pour tout le monde. Donc merci à ceux qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour la soutenir. Autre chose extrêmement importante. Dans quelques semaines, même pas deux semaines, je vais participer à un événement caritatif qui s'appelle Battle 4, qui va être streamé sur Twitch et euh, qui va... Euh, donc il y a le, le site Battle 4 et le compte Twitter Battle 4 sur lequel vous pouvez trouver les, déta les détails, mais c'est un événement de stream caritatif qui sera en partie au Stade de France et en partie avec des streamers en remote au bénéfice de euh, Handicap International et... L'association Apart, euh, je vous en dirai un petit peu plus à ce moment, mais on va faire, on a des, des goals amusants auxquels on est en train de réfléchir avec le Discord. Il y a des histoires de pizza ananas, il y a des histoires de euh, tier list de MCU, de films du MCU, enfin ça va être sympathique, je streamerai quelques heures chaque jour dans le week-end du 4 au 6 mars. Donc, j'espère que vous serez présents. Je vous en redirai un petit mot euh, dans les prochains épisodes. Mais notez déjà dans vos agendas du 4 au 6 mars, euh, je serai en train de faire tout ça. J'ai très hâte d'y être. Et euh, bah, écoutez, je pense qu'on peut se lancer dans les news de l'émission. T'es prêt, Pascal Je suis prêt comme un seul homme. Le serai-je
2: plus un jour Je ne sais pas. Lançons-nous.
1: Lançons-nous tout de suite avec les infos à retenir. Et j'espère que euh, ma maman est en train de regarder l'émission. Alors, on va, on va parler de Facebook dans une seconde. Euh, j'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure et elle m'a dit, oh, mais j'ai vu un, un documentaire sur un truc complètement fou, ça s'appelle Facebook Analytica, euh, est -ce que, pardon, pas Facebook Analytica, Cambridge Analytica, est-ce que tu as entendu parler de ça Est-ce que tu peux m'expliquer Bien sûr, elle savait que j'en avais entendu parler. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement de quoi il s'agit euh, Et en fait, on a parlé pendant une heure de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et moi je lui ai dit, mais maman, il faudrait... Que tu écoutes le Rendez-vous Tech. Ça serait beaucoup mmh. plus simple. Bon, évidemment, ça me fait toujours plaisir de lui parler. Mais écoute donc le Rendez-vous Tech, comme ça, tu comprendras toutes ces choses-là. Et donc, elle m'a dit, OK, OK, euh, tout à l'heure, je vais écouter le Rendez-vous Tech. Je lui dis, je suis en live sur Twitch. à midi. elle sait bien sûr ce qu'est Twitch euh, et, et elle connaît toutes ces choses-là. Et je suis curieux de savoir si elle écoute maintenant ou pas, ou si elle est occupée. Donc, euh, mais si, maman, si tu regardes en live maintenant, tu peux m'envoyer un SMS, comme ça, je saurais si tu ne regardes pas, si je ne reçois pas de de SMS, je saurais que tu ne regardes pas mais que tu écouteras le podcast ensuite évidemment, on, on s'en doute. Mais on ne va pas commencer avec Facebook, on va commencer avec Kanye West qui a annoncé que son prochain album, Donda 2, qui est la suite de Donda 1, est euh, disponible à partir du 22, donc aujourd'hui, uniquement sur sa plateforme, enfin son, son lecteur Stem Player. Et je ne vais pas vous mettre le son du truc parce que c'est évidemment soumis au problème de copyright. Mais en fait, c'est un lecteur de fichiers audio, euh, enfin de musique, qui a des fonctionnalités intéressantes, qui permet de supprimer certaines pistes ou d'en ajouter, enfin de supprimer certaines pistes ou d'en réduire le son. Par exemple, si on veut que la piste vocale, on peut garder que la piste vocale. Si on veut que la piste de, enfin si on veut ajouter la piste des percussions, etc. etc. Et donc, on a quatre pistes qu'on peut avoir ou supprimer. Donc, c'est un moyen d'écouter les albums de musique en interagissant un petit peu avec sa musique. C'est... Pas inintéressant, mais le lecteur ne coûte euh, 200 dollars. Je ne suis même pas sûr qu'il soit disponible en Europe. Hein. Je n'ai pas poussé la chose plus loin. Il faut avouer que c'est a priori quelque chose qui ne va pas être... Euh, euh, je, je le vois mal garder son album et sa musique en général uniquement sur ce système-là et ne pas rejoindre les systèmes classiques comme Spotify, Apple Music, Google Music, etc. Euh, donc, il y a déjà eu des expériences de ce type-là. Euh, Numérama nous rappelle que c'était avec Tidal qu'il avait signé pendant un temps. Euh, oui, c'est ça. « The Life of Pablo » était sorti uniquement sur Tidal. Euh, et puis, ça avait duré quelques mois. Et très vite, c'est arrivé sur les autres services. Là, je pense que ça sera la même chose. Le petit lecteur euh, qui permet de supprimer les pistes est intéressant. Euh, est pas, bon. On va dire plutôt que ce n'est pas inintéressant. Mais il y a deux choses qui m'intéressent encore plus. C'est le fait qu'il ait euh, parlé d'un autre problème dans la musique. Kanye West, il a aussi évoqué le fait que les musiciens, au final, ne touchent que 12% du prix de vente, entre guillemets, de la musique sur Internet. Et là, il touche du doigt un souci qui est vraiment problématique, qui est celui de euh, la part des revenus de la musique sur Internet qui revient aux plateformes, aux labels. Et aux musiciens Alors, il ne faut pas confondre musiciens et labels, évidemment, parce que les labels touchent généralement, d'après ce qu'on qu sait, environ 70% du prix de vente euh, de la musique. Et les musiciens, au final, n'en retirent que 10%. Et les plateformes, elles, n'en retirent du coup que 30%. Donc, l'immense partie va aux labels et pas aux musiciens et pas aux plateformes, comme Spotify ne gagne pas énormément d'argent sur ces morceaux de musique qu'ils vous vendent avec les abonnements. Et du coup, on comprend un petit peu mieux ce que fait Spotify avec les podcasts, qui sont, comme on en parlait les semaines précédentes, un moyen pour eux d'avoir un contenu sur lequel ils ont la main, un contenu qu'ils maîtrisent beaucoup plus que la musique et qu'ils peuvent monétiser, ce qu'ils sont en train de chercher à faire encore plus avec leurs achats récents de sociétés d'analytics de podcasts. Ils ont acheté Chartable et Podsites, qui sont des sociétés qui euh, regardent les analytics des fichiers audio que vous écoutez. Et euh, selon certains, ça leur permet, permettrait d'avoir une solution d'analyse qui serait comparable à celle de YouTube pour la vidéo, qui a été évidemment un facteur extrêmement important pour le succès de YouTube euh, dans le domaine de la vidéo. Le fait de donner des informations et des analytics aux euh, enfin aux créateurs de contenu de vidéos, a été euh, hyper important. Et Spotify est en train de s'engouffrer complètement dans cette brèche. Alors, pour le moment, il n'y a pas de nécessité d'avoir ces podcasts sur Spotify pour... Euh, enfin, de donner l'exclusivité aux podcasts sur Spotify pour avoir euh, des avantages. Euh, eux, ils ont leur propre production, mais pas, ça ne s'applique pas à l'ensemble de l'écosystème des podcasts. Mais peut-être qu'à terme, est-ce qu'ils vont réussir à bouffer l'écosystème des podcasts Je ne sais pas. Mais par contre, ils ont clairement de l'appétit. Ça fait deux choses, deux sujets un petit peu distincts. Pascal, sur la question de l'album Donda 2, qui est en vente uniquement sur le système STEM de Kanye West, tu y crois, toi Tu penses que ça va fonctionner Combien de temps avant qu'on les retrouve sur Spotify, justement Ok,
2: quelques semaines, quelques mois, tout au plus, c'est certain. Euh, L'idée du d'avoir un lecteur personnalisé, le, steam play, le stem player, ça me rappelle le lecteur Pono de Neil Young. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est un parfait. lecteur qui permettait de lire de la musique en haute définition. Euh, Neil Young voulait avoir le contrôle le même principe, d'avoir le contrôle de son contenu s'assurer qu'il était entendu de la bonne façon avec toute la qualité nécessaire le lecteur Pono évidemment, a évidemment cessé de fonctionner euh, cessé d'être supporté à partir de 2017 donc il a duré quelques années le STEM Player c'est un peu le même principe c'est un jouet technologique amusant euh, c'est un peu une expérimentation il y a Will.i.am euh, qui a lancé plusieurs produits techno comme ça C'est cet intérêt de euh, contrôler son contenu et de se démarquer en ayant des trucs comme ça. Mais je suis très déchiré avec le lecteur. Est-ce que c'est une fantaisie d'artiste euh, pour augmenter l'exclusivité de son contenu euh, ou une véritable euh, révolution dans le domaine de la musique je Moi, je me, me demande si ce n'est
1: pas, euh, si pas Kanye West qui a tellement accompli dans le domaine de la musique qui s'embête et qui se dit Mais qu'est-ce que je peux faire de plus Comment je peux <rire> aller plus loin euh, Tu vois, dans euh, la manière dont je transmets ma musique au, à mes, 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 mes auditeurs et mes fans. Euh, et il oui. s'est dit, bon, je vais me lancer là-dedans, il a tellement d'argent de toute façon, <rire> il, fait, oui. il fait un petit Oui, c'est ça, il ne va pas de...
2: perdre de sous même s'il perd des sous avec ça, ce n'est pas, pas l'intérêt, ce n'est pas, oui. pas nécessairement de faire des revenus, je crois que l'idée est d'offrir un objet plus coûteux qu'un t-shirt ou, ou euh, un album physique que les fans euh, réclament, les, gens, mm. les fans veulent des objets, des choses qu'ils peuvent tenir dans leur mains, alors le, le, le lecteur est un, un bel exemple de ça euh, sauf que ça peut être remplacé par une application, à la limite, là. Ça ça peut être quelque chose qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus facile à distribuer et qui pourrait coûter quelques dollars au lieu de coûter 200 dollars ou même être offert gratuitement aux gens qui achètent son album. Euh, oui, je, 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 je comprends mal je cette espèce pas, ouais. de...
1: Oh, on et... dit, j'ai dit Kenye, pardon, c'est canier oui. Oh non, c'est
2: maintenant Ye, tout court, je crois, maintenant, ce Ça, c'est les gens, les, les
1: intimes, tu sais, moi, je ne suis pas assez familier <rire> de, de Monsieur West. C'est comme moi West, qui
2: t'appelle, <rire> c'est ça, je t'appelle Monsieur Patrick, c'est pour ça, c'est par <rire> respect, admiration. Et, et du coup, euh, et pour, pour la Spotify, stratégie. Ouais. Oui, je suis très, très embêté avec la stratégie de podcast de Spotify. On a entendu cette semaine que le contrat avec Joe Rogan était de 200 millions plutôt que les 100 millions qui circulaient. 100 millions, je trouve ça énorme pour s'assurer l'exclusivité d'un podcasteur. Euh on, on se met euh, dans l'embarras s'il y a des, des controverses dans les contenus. Euh, faut contre... Est-ce qu'avec est -ce ces outils d'évaluation-là, de, 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 des podcasts et de suivi, est-ce qu'on va avoir des podcasts homogènes, euh, l'optimisation des sujets populaires jusqu'à saturation, euh, ce qui arrive avec YouTube, on s'entend qu'il y a un, un type de vidéo qui fonctionne. Euh, hey. On parle de a ASMR et là, boum, il y a 50 vidéos d'ASMR, euh, l'effet d'entraînement comme ça. Et je trouve ça très embêtant parce que dans la stratégie de Spotify, il y a quelques années, on, on disait parfait, en ce bien moment, bien. les artistes n'ont pas beaucoup de revenus. Bientôt, mais... Pascal. Mais bientôt, ça va Qu'est-ce que c'est, ce bruit la -ce la que... ah, bon la SNR. ah, bon sang. La SNR. Oh, des, je me disais, ça y est, il s'ouvre une collation. <rire> en effet,
1: en effet, Patrick. En effet, Patrick. <rire> euh. <rire> mais C'est ça, tu... ça oui. vrai que l'une des, des craintes Bon, le, le podcast a toujours été un média beaucoup plus engage... enfin, engageant, j'allais dire engagé mais c'est pas le terme c'est-à-dire que les gens pour écouter un podcast doivent vraiment vouloir aller vers le podcast et l'écouter, c'est une force et une faiblesse du média euh, mais sur Youtube, le, le problème de ces analytiques, c'est vrai que ça, ça crée euh, la dictature du, de l'algorithme finalement est-ce que dans les podcasts, une fois que ça sera un petit peu plus organisé euh, par une société qui pourrait y mettre un petit peu d'ordre Est-ce qu'il n'y aura pas justement pas les bonnes pratiques, mais enfin les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas et pour avoir du succès, il faudra faire euh, les choses qui marchent, quoi. <rire> peut-être. Peut Tout à fait.
2: Mais, mais le, au niveau des contenus, une chanson, on peut la réécouter 50 fois parce qu'on l'aime, elle est entraînante, on met un podcast. Est-ce qu'une fois qu'on a entendu un podcast policier, ok, on va peut-être écouter un deuxième podcast policier avec d'autres enquêtes et à un moment donné, on arrive à un point où euh, des, des, des podcasts de mystères et des podcasts de nouvelles sportives et des podcasts de... On arrive à un certain nombre de magazines, euh, un certain nombre de, 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 de podcasts où on, on veut autre chose. <rire> on veut une variété le dans notre assiette tête. de
1: podcasts. Et le rendez-vous tech, on peut l'écouter euh, autant qu'on veut. Hein, si vous voulez écouter l'émission cinq fois chaque épisode, <rire> vous pouvez. Il n'y a aucun problème là-dessus.
2: Bon, à chaque fois, on sujet. des nuances, des subtilités. Et tout. <rire> Mais Ce qui, qui m'embête, c'est que, euh, que, que Spotify, excusez, avec sa stratégie de podcast, ne donne pas plus d'argent aux artistes musicaux. Ils se détachent de ça pour donner 100 millions à Joe Rogan. Imaginez le nombre de petits artistes qui auraient pu profiter d'avoir 5 dollars par-ci, 10 000 par-là. Ça, ça aurait fait, fait, pu faire une énorme différence. Mais non, c'est Joe Rogan qui en profite pour quelque chose qui aurait pu être distribué ailleurs. Podcast. Euh, avant, Joe Rogan était distribué partout. Et moi, personnellement, je suis offensé à l'idée d'avoir à utiliser une plateforme pour entendre un podcast. C'est euh... comme si j'avais à choisir une euh, euh, un téléviseur, acheter une marque de téléviseur pour acheter une chaîne de télé pour écouter une chaîne de télé, ouais. euh, et donc je dois quatre un peu téléviseurs forcé, pour mais... écouter, c'est ça. Oui, ouais. tout à fait. Mais ce serait d'avoir acheté comprends. quatre téléviseurs pour écouter quatre chaînes de télé différentes. C'est un peu, c'est un peu idiot. Mmh.
1: Et je ah, tu sais pas que et... Joe Rogan a bien rentabilisé l'affaire pour Spotify puisque d'après les mêmes euh, sons internes qu'on entend, une pub sur le podcast de Joe Rogan coûte aux annonceurs un million de dollars euh, et qu'ils sont en plus obligés d'acheter un bundle de pubs avec d'autres podcasts sur Spotify mm -hmm. en plus du, de celui de Joe Rogan. Donc tu te rends compte, même s'ils ont payé finalement 200 millions pour avoir l'exclusivité de la distribution du podcast euh, sur leur plateforme, 200 millions, bah, c'est 200 pubs, vu que l'émission dure, je sais pas, 2-3 heures à chaque fois.
2: Oui, c'est certain atteint, que hein,
1: donc, euh, ça se rentabilise
2: vite, mais c'est quand même choquant comme façon de, de contrôler le contenu, l'exclusivité.
1: Pour le monde du podcast. Écoute, Pascal, tu fais un podcast est-ce que si Spotify vient te voir et te dit on te donne 100 millions de dollars pour avoir l'exclusivité de la distribution de ton podcast que tout le monde peut écouter n'importe <rire> qui peut télécharger non, je ne suis
2: pas, je suis corruptible je dois <rire> l'avouer, je suis corruptible <rire>
1: ah voilà, euh, la vérité sprommer.
2: se fait jour ah, c'est pas Joe Rogan le, le problème c'est la, la mm. proposition scandaleuse de, de, de Spotify de contrôler l'exclusivité des podcasts Ça
1: je sais pas, tu sais le truc c'est que ils sont dans un business qui est compliqué, celui de la musique, où les labels, comme on l'a dit, ont, ont tout le pouvoir. Ils ne contrôlent pas le produit qu'ils qu distribuent. Euh, et je comprends mmh. qu'ils aient besoin de trouver une autre, enfin, une alternative. Là où, effectivement, c'est un petit peu compliqué pour un écosystème qui existe depuis longtemps, comme celui du podcast, c'est que traditionnellement, bah, l'écosystème est hyper ouvert. Il s'est même construit sur cette Exactement. ouverture. Donc, euh, c'est vrai. Mais bon. Et Écoute, je vais me permettre a... une
2: proposition. Non, non, mm -hmm. je me permets une proposition. Vas -y, vas -y. Plutôt que d'offrir de, de l'exclusivité des podcasts, de dire que c'est que sur Spotify qu'on peut entendre un podcast, mm -hmm. ça devrait être offert sans publicité sur Spotify, ça devrait être offert à l'avance sur Spotify. Si tu l'écoutes sur Spotify, tu l'écoutes une semaine à l'avance. C'est un bel avantage. On l'écoute en une seule partie sur Spotify plutôt qu'en quelques blocs, mais le podcast pourrait rester ailleurs. Euh, distribué partout dans le monde, sur toutes les plateformes, mais avec des publicités, mais avec peut-être des extraits exclusifs seulement sur Spotify. À ce moment-là, tu permets de diffuser l'information, tu crées un engouement, et si tu veux avoir le produit offert par Spotify, tu l'écoutes d'une traite à l'avance, en primeur, et sans publicité sur Spotify. Ça, ça pourrait être bien. Mais encore une fois, il a des publicités. Ça serait
1: bien pour les auditeurs. Je ne suis pas convaincu que ça serait super ça serait bien pour les auditeurs.
2: auditeurs. <rire> Moi, je suis pour les auditeurs, Patrick. Je ah oui. veux que les. Je veux que tes auditeurs, je veux que mes auditeurs, je veux que la planète entière se tienne par la main et danse en, en,
1: en, en riant. Alors j'imagine que tu ne vas pas aller sur le réseau social euh, Truth de Donald Trump qui a été lancé hier. Euh, Donald Trump Curé. étant, on le sait, un petit peu euh, une personne un petit peu euh, divisive, divi clivante on dit en français. Clivante, oui c'est bien. Et donc c'est un petit peu le début de la fin d'une saga qu'on a suivie temps, cette histoire de réseau social de Donald Trump, puisqu'il y a eu plusieurs alternatives qui sont arrivées, enfin qui ont été des prétendants, mais qui n'étaient pas officiellement issus de l'entourage de Donald Trump ou en tout cas de sa société Trump Media Group, je crois. Et donc, le réseau social Truth, après des euh, petits, comment dire, des previews et puis des petits soucis avec Mastodon dont on avait parlé, il a été lancé ce lundi. Il est évidemment surchargé. Et je crois que, bon, il n'y a pas énormément de choses à, à dire là-dessus, mais ce que je voulais évoquer, c'est que je suis évidemment convaincu qu'il va y avoir beaucoup. De gens qui vont dire ah regardez le réseau est surchargé on ne peut pas s'y connecter il y a énormément de soucis et évidemment ça va être vrai au lancement parce que au lancement de n'importe quel service populaire bah, c'est compliqué de faire face à l'afflux de euh, personnes qui vont qui vont euh, comment dire qui vont essayer de s'y connecter là où ça va être vraiment intéressant c'est pas ça c'est de voir s'il va durer s'il va réussir à rester sur la durée et il y a deux problématiques, à mon sens, euh, qu'il va devoir surmonter, ce réseau. C'est, d'une part, la problématique à laquelle ont été confrontés... À vrai dire, les deux problématiques, les réseaux de ce type-là y ont été confrontés euh, par le passé, sont des réseaux qui, on va dire généralement sous couvert de défense de la liberté d'expression, euh, deviennent un petit peu le refuge de l'extrême droite. Là où les réseaux un petit peu plus consensuels, un petit peu plus traditionnels, et j'utilise des, des guillemets pour dire ça parce que parfois on y trouve des contenus euh, euh, critiquables également, mais quand ces réseaux-là disent « stop », comme Facebook ou Twitter, eh ben souvent, ils se réfugient sur ces autres réseaux pour euh, dire des choses qui ne seraient pas acceptables, incitation à la violence, ce genre de choses, sur les réseaux euh, plus traditionnels. Et donc, ça, la nature même de la popularité de ces réseaux pose deux problèmes. D'une part, la publicité, parce que ces réseaux sont évidemment... Généralement financés par de la publicité. Et les annonceurs qui acceptent d'associer leur image à ce type de propos sont rares. C'est généralement des annonceurs très orientés et des annonceurs qui sont, euh, on va dire, réduits en, en, en nombre et en capacité financière. Les plus consensuels euh, évitent généralement ce genre de choses. Donc, le financement du réseau pose question... Et certains pourraient dire oui, mais alors peut-être qu'ils vont demander un abonnement à leurs euh, utilisateurs possible. Mais on retombe sur le deuxième problème qui est bah, si sur ces réseaux, il n'y a que des gens qui sont d'accord avec euh, le moteur du réseau, en l'occurrence Donald Trump, eh ben, ils sont tous d'accord entre eux. Et il n'y a pas de, de controverse qui est le moteur de ces réseaux, souvent, parce que si c'est juste pour aller lire ce qu'a ce qu déclaré Donald Trump, je ne suis pas convaincu que sans les commentaires des opposants, ça soit aussi motivant pour les utilisateurs. À côté de ça, le réseau a été vraiment modelé sur Twitter, à un point qui en est presque ridicule. C'est une copie conforme. On avait vraiment l'impression que Donald Trump, euh, qui a été banni de Twitter, je ne l'ai pas mentionné, mais on s'en souvient tous, banni de Twitter il y a un moment déjà, avait, avait tellement envie d'être sur Twitter qu'il s'est recréé son propre faux Twitter euh, pour lui. Euh, évidemment, le, la base politique de Donald Trump reste encore très très forte. Il y a une sorte de... Euh, presque de clivage au parti républicain entre ceux qui sont pro et ceux qui sont anti. Euh, ceux qui sont anti sont un petit peu en train de se réveiller et de se rendre compte qu'ils ont livré les clés du parti à Donald Trump et certains en sont... essayent de s'en défaire maintenant, c'est peut-être trop tard. Donc c'est pas une figure complètement has non plus, mais le réseau truth en lui-même pose des questions sur la longévité. Pour moi, c'est cet élément qui est le plus intéressant, plus que, oh mon Dieu, il y a eu trop de connexions, on n'arrive pas à se connecter au réseau de truth encore. L'app est disponible sur l'App Store, si vous voulez aller regarder. Bon, moi, je me suis abstenu. Euh, Pascal, est-ce que tu crois qu'il va réussir à se créer un réseau social qui est véritablement de l'engagement et de l'activité sur le long terme, Donald Trump
2: Non, je crois que Trump s'offre euh, un, un, un porte-voix. Euh, S'offre, comme tu le disais, un substitut de, de, de Twitter. Euh, et puis, euh, je, je trouve hilarant que son réseau s'appelle Truth euh, la sais. vérité, le truth. Et puis, le, 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 quand on, plutôt qu'un retweet, c'est un re <rire> Je trouve ça très particulier. C'est comme une revérité. Et, et là, j'imagine toute ça en, de valider. C'est un C'est un C'est c'est ça, on retransmet la vérité, donc on devient des porte-voix, encore une fois, de, de cette euh, bonne parole. Euh, je, je, je crains que le, le réseau va être complètement rempli de, euh, de, de, de fanfarons, de, de trolls qui vont s'amuser à, à lancer des trucs euh, horribles. Je, je ne crois pas que les... <rire> je vais être très méchant ici. Je ne crois pas que les plus ardents supporters de Trump ont euh, la littératie nécessaire pour alimenter un réseau social euh, de façon divertissante et euh, euh, qui, va, qui va inviter les gens à revenir sur le site. C'est ah, très, très ça, méchant ce ça. que j'ai dit, mais j'y crois. crois.
1: <rire> bah, disons que même au-delà de la question de, euh, de, de l'intérêt du contenu du réseau, moi, je crois qu'il y a vraiment cette question de, euh, comment dire, de, de, de discussion, pour dire les choses gentiment, ou même de, de conflit. Euh, parce que, comme tu le dis, les trolls n'existent que si on les nourrit. Euh, l'expression le, le, bien connue « don't feed the troll » ne nourrissait pas les trolls, c'est que sans la réponse outrée qu'il cherche, bah, les trolls n'existent pas. Et d'une certaine manière, sur son réseau social « truth euh, », bah, à peu de choses près, Donald Trump n'aura que des gens à qui à sa cause. Donc, au-delà de flatter son ego avec des « truths et des « et des like truth » et, des, <rire> et des, des, des petits signaux comme ça euh, qui, qui apparaîtront sur chacun de ces « Truths. Je ne suis pas convaincu. que Peut-être que ça lui suffira et qu'il euh, qu gardera le truc. Mais à voir, c'est une formule qu'aucun de ces euh, réseaux n'a réussi à résoudre. Euh, et je n'ai pas l'impression que celui-là y arrivera. Mais ça sera en même temps une, euh, une question intéressante de société, presque, parce que c'est un peu le pari de Donald Trump et de son mouvement politique de pouvoir revenir sur le devant de la scène, au niveau médiatique. Parce qu'évidemment, depuis qu'il a été banni de Twitter, et dans une moindre mesure, mesure de Facebook, bah, il a vraiment disparu du paysage politique et du paysage... Pas politique, pas du tout, pardon. Mais du paysage médiatique, en tout cas pour ceux qui ne le suivent pas très activement. Et donc, s'il ne réussit pas... Là, c'est un petit peu la dernière chance, après quelques tentatives euh, ou, ou embryons de tentatives. Là, c'est la dernière chance. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, ça veut dire que Donald Trump n'aura plus vraiment, euh, à moins que les choses changent sur les réseaux traditionnels, n'aura plus de possibilité d'avoir un porte-voix médiatique comme il l'a eu pendant sa présidence. C'est un moment qui est plus important que juste la blague des truthers qui vont suivre Donald Trump sur truth, quoi. Bon, euh, un autre <rire> élément... Oui, oui, vas-y, Pascal. Euh,
2: non, non, je me dis toujours, mais quelle chambre d'écho gênante de gens qui vont être pro-Trump et qui vont euh, ah, l'encenser. Mais c'est ça, ça, ça va tomber. Et je prédis que des canulars vont se faire là-dessus. Je prédis que ah oui, des, euh, des gens vont se glisser pour euh, lancer des trucs horribles et puis euh, euh, s'amuser de l'écho qui va être euh, que ça va générer sur le réseau de Trump. Mm.
1: A voir. Bah, écoutez, on suivra ça. Il vient d'être lancé, donc évidemment, il est un petit peu surchargé en ce moment. Mais ce qui sera intéressant de voir, ça sera non pas demain ou après-demain, mais dans une semaine, un mois, deux mois, six mois, voir où il en sera. Et à propos de où ils en sont, eh ben, Facebook continue sa chute vertigineuse. Ils sont sortis. Enfin, je dis Facebook, mais évidemment, on parle de Meta, puisque c'est le nouveau nom mmh. de la société mère. Meta. A, est sorti de la liste des dix sociétés les plus, euh, la, à la plus haute valeur boursière dans le monde. Euh, pour euh, ceux qui ne savent pas, ils sont passés de environ 1 billion, donc 1000 milliards de dollars de valeur boursière, à euh, maintenant 560 milliards de valeurs boursières. C'est une chute on aurait pu, euh, dont on aurait pu imaginer qu'elle euh, aurait, que, qu aurait fait un rebond après le premier week-end. Vous vous souvenez que c'était arrivé suite à l'annonce la, la, euh, de la première baisse du nombre d'abonnés actifs mensuels chez Facebook. Pour la première fois de leur histoire, il y a une ou deux semaines, ils avaient annoncé la baisse du nombre d'abonnés actifs. Et euh, les marchés avaient réagi de manière très violente parce que le problème, le, le cœur du problème de Facebook, c'est qu'ils n'ont qu'une source d'activité et très peu, qu'une source de revenus et très peu de moyens d'en de, euh, explorer d'autres. Leur source de revenus, c'est évidemment la publicité. Et euh, les marchés ont donc puni cette, euh, cette euh, annonce dans le contexte de plus de législation sur ces questions, les difficultés de, de publicité en raison de la vie privée qui est mise en avant euh, par différents opérateurs, comme euh, Apple, évidemment, sur iOS, mais même euh, Google avec Android. Donc, ils mmh. essayent de bloquer un petit peu l'identification des utilisateurs de tous les services, y compris Facebook. Bref, ils ont continué leur chute. Aujourd'hui, ils ont donc perdu la moitié quasiment de leur valeur boursière, ce qui est du jamais vu. Euh, C'est un crack boursier à toi tout seul <rire> sur Meta. Euh, et surtout, ils ont annoncé deux choses. Euh, D'une part, bon, un changement de leurs valeurs. Ils ont aujourd'hui des valeurs, vous vous souvenez, qu'ils avaient euh, « move fast and break things », qui était, il y a longtemps, le, le, la valeur de Facebook. On fait des choses vite et on casse des choses, mais ce n'est pas grave, on les répare ensuite. Euh, il y a le, leur, nouveau, donc, euh, leur nouvelle valeur, c'est « move fast together », donc « bougeons vite ensemble », ok, c'est bien, on contourne le truc d'avant, mm « -hmm. live in the future »,« vivons dans le futur », et le dernier « meta »,« metamates me ». Et Metamates, c'est les collègues, les collaborateurs de Facebook qui s'appellent les Metamates. Alors, ils ont presque tous des petits noms. Hein, les Google, Google c'est les Googlers. Microsoft, c'est les Microsofties ou Softies. Apple, c'est juste les employés d'Apple. <rire> <Bon. rire> euh, et donc, il y a ça, d'une part, qui est un petit peu... Ça fait partie du rebranding de Mark Zuckerber, Zuckerberg et de Meta et de son métavers. Et à côté de ça, Mark Zuckerberg a donné une promotion à Nick Clegg qui était un petit peu le monsieur affaires légales et affaires gouvernementales de Facebook, qui est maintenant au même niveau de la structure hiérarchique de Meta que Mark Zuckerberg lui-même et Sheryl Sandberg. Alors, c'est d'une part une réduction de l'importance de Sheryl Sandberg dans l'organigramme, euh, mais c'est surtout un moyen de mettre Nick Clegg, qui était un... un euh, euh, dans le gouvernement irlandais, si je ne m'abuse, avant de rejoindre Facebook. Donc, c'est un moyen de le mettre euh, comme personne qui va gérer les affaires gouvernementales. Quand on demande à quelqu'un de Facebook de venir répondre aux questions des parlementaires, on va envoyer Nick Clegg. Zuckerberg, mmh. il a autre chose à faire. Euh, Sheryl Sandberg, elle s'occupe du produit. <rire> et Mark Zuckerberg, c'est celui qui s'occupe de la vision. C'est un petit peu un, un, un triumvirat maintenant qu'ils ont établi. Mais... Je, tu, je me demande si tu seras d'accord avec moi, euh, Pascal. Du coup, ils mettent Nick Clegg comme bouclier. Euh, pour, Exactement. Oui pour le... ouais.
2: Tu dis euh, Mark Zuckerberg a oh, euh, autre chose à faire. Je, je pense qu'il veut surtout faire autre chose. <rire> Il veut pas <rire> s'occuper de cette partie. Et euh, quelqu'un un peu plus euh, charismatique, un peu plus euh, sympathique va diminuer la tension. De, de, on s'entend que Zuckerberg n'est pas le porte-parole euh, le plus euh, euh, très robotique, très froid, très pas très sympathique. Euh, C'est pas la meilleure personne pour répondre aux questions publiques euh, sûr. de Facebook. Donc euh, pas nécessairement de mauvaise personne, dans l'absolu, mais... <rire> disons, c'est lui, lui qui a les
1: mains sur le, sur le produit, donc c'est à lui qu'on peut poser les questions quand c'est des questions importantes, mais, mais c'est vrai que là, c'est Nick Clegg qui va, qui va être devant les devant les, les caméras,
2: les, les micros, ouais. les peut-être des entrevues. Je prédis d'ailleurs que des entrevues vont se faire euh, dans les grands magazines techno euh, qui vont expliquer la nouvelle position, la transition, où est-ce qu'on s'en va. Et je trouve très drôle de dire le, leur nouveau slogan bouger rapidement ensemble, vivre dans le futur, vivre déconnecté. <rire> sinon <Dans ce>, <rire> on oublie ça. On veut, on va être dans le métavers le plus possible. Mais cet changement de stratégie de Facebook et Peut-être, peut-être que dans dix ans, on va se dire, ils avaient raison de se réinventer, euh, dans les notes de, du podcast. Tu parles de MySpace qui est devenu complètement désuet à partir d'un certain moment. Les communautés Google qui ont complètement, sont complètement devenues désuètes à partir d'un certain temps. Est-ce que Facebook, en se réinventant maintenant? Euh, ne se donne pas justement du temps pour voir venir, perdre la moitié de sa valeur, c'est quand même euh, une entreprise de 500 milliards de dollars, ce n'est pas une petite entreprise, et puis euh, ils peuvent voir venir, se réinventer, et dans cinq ans peut-être qu'on va réaliser que leur stratégie du métavers était, euh, était justement, ça les place au bon endroit pour rebondir euh, peut-être encore plus fort qu'ils étaient à leur sommet.
1: Bah, C'est un peu une chose qui m'irrite, qui moi, euh, régulièrement. D'ailleurs, je fais parfois des, des, des tweets euh, énervés sur le sujet, sur la question du métavers. J'en ai parlé dans l'émission, mais je vais, je vais répéter très rapidement. Il y a des gens qui disent, qui rient du métavers aujourd'hui en pointant du doigt des choses comme Second Life ou même Fortnite et qui disent « Ah ben bah voilà, le métavers existe déjà, Facebook euh, n'invente ne, ne, rien, <rire> Zuckerberg est ridicule. » Et beaucoup de gens oublient. Que, bon, d'une part, euh, Zuckerberg, c'est pas la moitié d'un con. Euh, il est pour tous ses défauts, et Dieu sait qu'il en a. C'est pas quelqu'un qui est idiot, et c'est quelqu'un qu'il serait euh, une grave erreur de sous-estimer. À côté mmh. de ça, le métavers n'existe pas aujourd'hui. Il y a vraiment cette euh, mécompréhension, alors que. Encore une fois, malgré tous ses défauts, il a été très très clair dans ses explications de, de son imagination, de son idée du métavers, Zuckerberg. Euh, et aujourd'hui, il n'existe pas ce métavers. Il y a énormément de défis technologiques pour réussir à le réaliser. Euh, des défis technologiques qui ne sont pas faciles. Il faut euh, avoir la, la modélisation photoréaliste de personnes et de lieux qui existent ou qui n'existent pas. Il faut pouvoir équiper des, des, des appareils qui ressemblent à des lunettes. De d'écrans qui pourraient euh, bloquer complètement la vue si nécessaire pour afficher ces euh, éléments photoréalistes euh, et qui soient des appareils euh, assez légers et assez puissants pour le faire sans euh, batterie externe ou ce genre de choses. On n'y est pas du tout. C'est un truc qui est à l'horizon 5-10 ans minimum. Et euh, le, le fantasme, enfin disons l'idée est, 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 ultime c'est un petit peu l'équivalent de la téléportation, en fait. Euh, au même sens que, c'est ce que je disais dans mon flux Twitter, aujourd'hui, l'Internet, ce que ça permet, c'est l'omniscience, en quelque sorte. C'est qu'on peut savoir quasiment tout sur quasiment tout en un instant. C'est vraiment, on a dans notre poche un outil d'omniscience. Eh bien, le métavers permettrait l'omniprésence, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait, à n'importe quel moment, être n'importe où. Plus ou moins, il ah, y a des petits astérisques partout, mais on pourrait mettre ses lunettes et se retrouver dans un stade avec ses amis, autour d'une salle, de, mais vraiment de manière photoréaliste. Et si on arrive à ça, évidemment que le potentiel est énorme. Et dire aujourd'hui, on est dans le métavers, c'est comme regarder un oscilloscope et dire, ouais, en gros, c'est la télé. Non, c'est ridicule, <rire> ça, veut, ça, ça veut juste dire que je ne comprenais pas de quoi il s'agit. Tu vois, c'est juste ouais. que les gens ne comprennent pas quand ils disent ce genre de choses. La seule chose qu'ils montrent, c'est qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle. Alors, peut-être que ça ne va pas se faire, évidemment. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, que technologiquement, ça n'est euh, pas possible. Peut-être que ça n'aura pas d'utilité. On n'en sait rien. Mais plusieurs grandes sociétés s'y intéressent pour le cas où ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, c'est un potentiel monumental et effectivement... Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on regardera le pari de Zuckerberg sur le métavers et on dira bah en fait, euh, c'était c'était pas si bête que ça. Et au contraire, c'était euh, précient parce qu'il a compris que c'est vers ça qu'on allait. Et peut-être aussi que ça fera plouf et que tout le monde s'en foutra et que ça ne servira à rien. C'est possible. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, vraiment.
2: On voit l'argent que les gens investissent dans des, des costumes, des skins pour leurs jeux vidéo, de l'argent virtuel pour se vêtir dans le virtuel. Imagine quand dans le métavers, on va devoir remplir son environnement de choses, on va pouvoir… il euh, y a, y a un, pot un potentiel de monétisation énorme. Et, et moi, j'ai compris le métavers quand tu dis qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le métavers et que tu, tu montres l'oscilloscope et tu dis voici ce que ça va être la télé, c'est sûr qu'on se fout de l'oscilloscope. Mais moi, j'ai eu euh, une expérience assez révélatrice quand j'ai essayé le HoloLens de Microsoft. Mm. » et j'ai pu voir, et c'est encore très embryonnaire comme euh, technologie, mais j'ai pu voir la, la, le fait d'ajouter des objets virtuels dans l'univers réel j'ai vraiment vu, ok d'accord c'est ça, c'est plus que les lunettes euh, de, de réalité virtuelle, c'est beaucoup plus que ça c'est vraiment d'intégrer du virtuel dans son réel, comme tu dis, de pouvoir voir des objets partout, euh, ça va être extrêmement euh, emballant euh, comme potentiel, bah. mais il faut réussir à, à, un, le monétiser et, deux, susciter mmh. suffisamment d'intérêt euh, pour que les gens se mettent à porter ça au quotidien.
1: Pour aller plus loin dans l'explication, euh, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a le, la marche de la tech, ça a été la marche de la numérisation de tout. Tout a été numérisé petit à petit. Il y a une vingtaine d'années, on commençait à peine à entrevoir la numérisation de la musique, des photos, euh, des livres, du, du film, du film, je veux dire, des, de, du, du film physique, quoi, du, du, des bobines de film au cinéma. Et tous nos médias, toute une bonne partie de notre activité a été numérisée. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé quand la musique a été numérisée, alors oui, il y a encore à la marge de la musique physique, mais... Quand la musique a fini par être numérisée efficacement, eh ben ça a en quelques années remplacé entièrement la musique physique. Pareil avec le, 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 les séries, enfin la télévision, pareil avec les, les livres, encore que les livres, ils sont, il y a un plaisir physique qui est un peu différent. Donc ce n'est pas à 100% pour tout, mais énormément de gens lisent euh, leurs livres en numérique aujourd'hui, pareil pour les BD, enfin bref. La marche de la tech ces 20 ou 30 dernières années, ça a été la numérisation de tout. Le métavers, pour le dire sans buzzword, c'est la numérisation de la présence. C'est ça que ça permet, la numérisation de la présence. C'est-à-dire qu'on peut manipuler numériquement la présence, on peut simuler sa présence quelque part, euh, dans un sens comme dans l'autre. Les gens vont nous percevoir comme présents là où on n'est pas vraiment. Et nous, on va pouvoir percevoir l'espace où on n'est pas présent. C'est pour ça que je parle de téléportation. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, a un gros potentiel. Et je veux répondre à la chatroom deux choses importantes. Euh, on nous demande, est-ce que ça sera distinct de Facebook Et certains répondent, non, l'idée, c'est de tout euh, fusionner. Pas du tout Là encore, Mark Zuckerberg a été très clair dans sa vision de la chose. Il n'est pas la moitié d'un con. Il sait que pour que ça prenne, il faut qu'il y ait des standards et que tout le monde soit en train de développer dans, les mêmes, dans le même cadre, de la même manière que le web a permis à, à, aux sites et aux services qui, sont, qui se reposent dessus de fleurir, parce que tout le monde utilisait les mêmes choses avec des standards ouverts. Et bien là, c'est euh, le, le, le but qu'il décl... enfin, qu a expliqué, c'est qu'on établisse tout un tas de, de, de standards ouverts et il espère que Meta va en bénéficier en étant euh, à, à, là, à, dès la ligne de départ et même peut-être un petit peu avant, de la même manière que Google bénéficie du fait que plus de gens utilisent Internet. Parce que Google fait de l'argent quand des gens utilisent Internet dans leur ensemble. Et euh, le, 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 le but de Google, avec des outils comme Chrome ou comme Android, c'est de mettre de plus en plus de gens possibles sur Internet. Alors évidemment, après, euh, ils ajoutent des petites choses pour, dire, pour en tirer plus d'avantages que d'autres. Mais le but, à la base, c'est de faire en sorte que le plus de gens possibles soient sur Internet. Et bien là, le but de Zuckerberg, c'est que le plus de gens possibles aient accès au métavers quand il existera. Et pour ça, il faut que ça soit ouvert, il faut que tous les services soient interopérables, que les modèles qu'on va acheter à un endroit du métavers soient utilisables ailleurs, etc. etc. Alors, est-ce qu'on va y arriver On n'en sait rien, mais l'idée, c'est ça. Et il y a beaucoup de, de mécompréhensions sur le, le, le but ultime de ce métavers.
2: J'ai bien de voir si, au contraire, la guerre ne sera pas pour le, des exclusivités d'objets. Il va falloir aller sur euh, Meta pour avoir certains objets, un peu la gay-guerre avec Spotify et ses exclusivités au niveau des podcasts. Donc, est-ce que le futur du métavers sera ouvert <rire>
1: ou, au ben contraire,
2: ça... fermé? Très bonne question.
1: Ça, c'est un truc qu'on peut construire ensuite sur les bases. Tu vois, il y a deux euh, couches.
2: Mm -hmm. oh, il faut une si base. Faut, plus faut, la base va être solide, mieux ça va fonctionner. C'est ça.
1: Il faut une base technologique commune qui soit interopérable. Et après, on construit ce qu'on veut dessus. Mais de la même manière que la base technologique du web, du World Wide Web, est euh, commune et, et interopérable et construite sur des standards. Et effectivement, je crois qu'une bonne partie euh, de ce qui deviendra peut-être le métavers à terme doit être euh, commune et interopérable. Euh, dans ce sens-là, l'optique de Zuckerberg est plus saine, je pense, que ce qu'on voit du côté d'Apple qui prépare eux aussi, parce qu'ils sont typiquement comme Apple en sous-marin depuis des années, mais ils préparent l'arrivée de leur casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Euh, on imagine cette année, l'année prochaine, euh, que ça commencera, mais ils préparent ça depuis longtemps avec leur AR kit et leurs outils aux développeurs de réalité augmentée. Sauf que là, bah, c'est des standards très propriétaires à Apple. Euh, dans une grande partie. Et ça, c'est compliqué pour lancer un, un, une, comment dire, une plateforme technologique commune, ça ne fonctionne pas quand il y a de, beaucoup de propriétaires. On l'a vu avec les objets connectés, par exemple. Enfin, après des années et des années, les grands acteurs du domaine sont en train de se réunir pour faire un standard euh, commun qui permettra peut-être de développer la chose au-delà des silos de telle et telle société. Et tout le monde en bénéficie. quand on, À ce niveau du développement d'une industrie, on a des standards communs.
2: <rire> le... Non, non, mais c'est très philosophique, mais c'est très vrai que, puis je reviens sur l'intérêt du consommateur, je reviens sur l'intérêt de l'utilisateur, plus c'est ouvert, plus c'est bénéfique et les entreprises vont peut-être faire des euh, versions euh, restrictives de leur système et tout, mais à long terme, ils se tirent dans le pied pour, <rire> pour euh, bah... le développement, puis l'accessibilité, la, la, puis la croissance de ce, ce domaine-là.
1: Imagine, tu as une paire de baskets que tu peux obtenir si tu, je ne sais pas, vas suivre un match de foot dans le stade Facebook pour la Coupe du Monde 2034. Tu vois, tu, tu, tu auras tes, ta, ta paire de baskets exclusive, mais après, tu pourras aller l'utiliser partout ou peut-être pas partout, Exactement. mais tu pourras juste l'avoir chez Facebook ou, ou l'utiliser partout. Après, on a le choix. Mais s'il n'y a pas cette option d'avoir cette inter, interopérabilité, bah, les gens vont être moins intéressés d'avoir la paire de baskets Facebook s'ils ne peuvent pas la montrer à leurs amis qui sont euh, dans le Googleplex virtuel pour leur euh, réunion, tu vois, pour leur, pour leur meeting euh, de boulot. S'ils peuvent avoir euh, les pieds sur la table avec les baskets exclusives qu'on ne peut avoir qu'en euh, regardant la Coupe du Monde euh, chez, chez, dans le stade Facebook, bah, ils seront moins intéressés. Donc euh, l'interopérabilité oui. amène des opportunités pour tout le monde.
2: Hum, on veut des opportunités.
1: <rire> bon, on verra où on en sera dans une dizaine. Nous euh, voulons des opportunités, nous les voulons maintenant. <rire> Écoutez, <rire> moi, ce que je veux maintenant, c'est euh, vous proposer de... Enfin, vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre le métavers pour soutenir l'émission que vous appréciez, le Rendez-vous Tech. Vous pouvez soutenir cette émission par vous-même, tout de suite sur patreon.com slash rdvtech. Et vous n'aurez pas des baskets exclusives du, méta, exclusives du Métavers, non. Mais par contre, vous aurez des contenus bonus, des émissions sans pub, totalement sans pub, même sans cette petite partie Patreon en plein milieu. Et vous aurez, euh, en plus de ça, des émissions bonus, des éditos dans lesquels je vous parle de ma vie, euh, mon activité professionnelle, etc. Mais surtout, surtout, bon, l'émission sans pub, c'est quand même très cool, hein, mais surtout, vous aurez... La fierté de soutenir un créateur que vous appréciez, euh, vous ferez comme les, les, les soutiens qui euh, se sont déjà un petit peu engagés. Alors, je dis engagés, mais ce n'est même pas vraiment le cas. Hein. Vous décidez de donner, par exemple, euh, le prix d'un café par, euh, par semaine et vous êtes facturé à la fin du mois, tout simplement. Et euh, vous pouvez vous désengager quand vous voulez. Donc, il n'y a vraiment aucun, aucune contrainte. On est dans un monde de service aux auditeurs. Et euh, si vous choisissez de le faire, vous aurez donc tous les bonus. Et puis, la fierté de, de soutenir quelqu'un que vous appréciez. Si vous écoutez depuis, je ne sais pas, six mois, sept mois, un an, peut-être que ça veut dire que vous appréciez suffisamment l'émission pour euh, que ça vaille, euh, comme je le disais, le prix d'un café pour vous. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
1: BlueNile.com, code LISTEN. Bon, on a couvert les gros sujets et maintenant, on peut passer au reste de l'actu plus détendu. Alors, de sujets un petit peu plus tranquilles. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des sujets intéressants. Des sujets vivant des sujets de controverse, des sujets amusants. Oui, exactement. Alors, euh, peut-être une petite controverse sur le travail d'une intelligence artificielle. À ton avis, <rire> une œuvre composée par une intelligence artificielle peut-elle être copyrightée Est-elle soumise aux droits d'auteur Qu'est-ce que tu, tu en penses Le, La décision du US Copyright Office est hyper intéressante, euh, mais je suis curieux de savoir ce que tu en penses, toi, parce que c'est une question bizarre, enfin qu'on n'a jamais eu à se poser, quoi. C'est très
2: délicat parce que entre quelque chose qui est généré avec un algorithme aléatoire et qu'on imprime de temps en temps et, et qu'on tente de breveter, euh, pff, et, et quelque chose fait par une intelligence artificielle contente de breveter, je peux comprendre que le, 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 ce serait trop facile de générer des centaines, des milliers, des millions d'oeuvres copyrightées. Ouais. On voit ce qui se passe avec les NFT. Euh, N'importe qui fait des variantes de dessins, de, 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 de trucs, euh, une petite variante euh, revend différemment. Je trouve que c'est une... Euh, on évite de, de se lancer dans le délire de de milliers de demandes de copyright pour des trucs qui sont, à la base, sans intérêt, sans...
1: Sans intérêt <rire> bah,
2: Sans intérêt, intérêt peut-être pas sans intérêt, ouais, mais, mais peu, peu d'intérêt, disons.
1: Hmm. Bah, C'est une question qui est vraiment intéressante. C'est euh, un chercheur qui s'appelle Stephen Thaler qui a conçu un algorithme qui s'appelle la Creativity Machine, la machine à créativité, et qui a créé donc des œuvres par cette machine avec vraiment L'idée de s'effacer, d'effacer la décision humaine autant que possible. Et donc, l'œuvre en question, c'est une image qui a été générée donc, par cette intelligence artificielle qu'il a appelée... Comment il l'a appelée ?« um, A Recent Entrance to Paradise », qui est un mmh. truc un petit peu psychédélique avec une sorte de chemin de fer et un tunnel et un train qu'on voit dans le fond avec plein de couleurs un petit peu bizarres. Et... Donc, le US Copyright Office, le département du copyright aux États-Unis, a décidé que ça n'était pas copyrightable, mais ils ont motivé leur décision de manière intéressante. Ils ont dit c'est parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Et l'élément d'intervention, de, de, de authorship, de, de, comment dire, de création humaine, est essentiel pour l'établissement du copyright. Parce que Évidemment, euh, le cauchemar dont tu parles, c'est que si tout à coup, quel IA peut, le travail de n'importe quel IA peut être copyrighté, bah, ça va faire du boulot <rire> pour les Exactement. gens qui, qui bossent dans ce genre de choses. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une question qui s'est déjà posée par le passé euh, avec un, un, le, 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 la peinture d'un singe. Qui avait, il y avait eu une histoire de procès et il y a des gens qui avaient essayé de copyrighter, d'attribuer le copyright au singe. Et euh, le copyright avait été refusé pour les mêmes raisons. Parce qu'on avait dit qu'il bah, faut que ça soit euh, géré avec une, euh, une, une, une intention humaine, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire que une, le travail d'une IA, s'il y a plus d'interventions humaines, euh, ne pourrait pas être copyrightable. Donc, euh, la question n'est pas complètement tranchée, mais je trouvais le, le raisonnement assez intéressant. Parce que c'est vrai, finalement, le copyright, au-delà des questions pratiques du, des milliards d'œuvres à copyrighter, bah, on a fait ça pour les humains. Je ne sais pas si un jour, est-ce que les IA pourront copyrighter leur travail je... Est-ce que ça veut dire aussi qu'un travail qui a été fait par une IA que tu as conçue justement dans le but de faire une œuvre artistique que tu vas ensuite licencier bah, tu ne peux pas le copyrighter, donc euh, tu ne peux pas monétiser la chose ensuite efficacement. C'est plein d'implications tout ça.
2: J'ai hâte de voir peut-être que c'est les intelligences artificielles elles-mêmes qui vont faire le copyright, <rire> les droits d'auteur. Donc c'est une intelligence artificielle qui va évaluer euh, les demandes de droits d'auteur d'autres intelligences artificielles. Et là, l'humain va être complètement détaché de <rire> l'équation. Et là, ce ça. sera leur problème. Hein. S'ils veulent accepter n'importe quoi, ce sera le problème des intelligences artificielles. Voilà.
1: Ouais, on ne va pas s'emmerder se, se, à essayer de voir ce qui se passe dans leur monde à eux. C'est hein. -ce que... eux. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Jusqu'à ce que, jusqu ce que euh, ils décident de prendre en main le US Copyright Office. Ils vont dire, non, mais, mais mettez-vous par là. C'est bon. Nous, on va prendre ça en charge. <rire> Exactement. Et bon, là, ter
2: Terminator Arrive et puis. Euh, Reposez-vous, c'est bon, vous avez
1: bien travaillé. Il a, on me rappelle dans la chatroom, enfin, on mentionne dans la chatroom quelque chose qui est évidemment vrai. Euh, L'intelligence artificielle et l'IA elle-même euh, sont, alors peut-être que c'est du copyright, euh, mais peuvent être soumis, encore que les programmes peuvent pas être copyrightés, mais on peut mettre des protections sur le travail euh, qui est fait en amont, euh, évidemment, du, du mm -hmm. travail produit par l'IA. Euh, L'Union européenne. A lancé, à a approuver un projet de satellite internet qui est comparable à ce qu'on voit du côté de elon musk et de spacex de starlink vous savez et c'est un projet qui va coûter presque 7 milliards de euh, pardon qui va coûter 6 milliards d'euros mais qui va envoyer donc un certain nombre de satellites c'est des systèmes qui envoient des centaines des dizaines des centaines de satellites euh, à, à orbite relativement basse, euh, qui, qui, et qui va donc être avoir un équivalent euh, européen, ce qui est évidemment euh, quelque chose d'incroyablement important pour la souveraineté et l'autonomie euh, régionale. Euh, bon, il n'y a peut-être pas, peut pas grand-chose à, à dire là-dessus, mais j'imagine qu'au Canada, mmh. vous vous reposez beaucoup sur les projets américains, je sais pas si vous avez ça. Oui, de ben tout à
2: fait euh on peut je je voyais récemment que le système Starlink d'Elon Musk fonctionne très bien, les gens sont extrêmement satisfaits du service euh, qui est beaucoup plus rapide que ce ce à quoi les gens s'attendaient. Mmh. Euh, en région éloignée au Canada, d'avoir accès à Internet euh, relativement rapide, c'est une révolution complète. Il y a beaucoup de coins au Canada où il n'y a pas encore d'accès Internet rapide, euh, assez pour... Euh, ou, ou, ou peu coûteux. Euh, donc, Starlink, c'est un truc qui change complètement la vie des gens. Euh, la question que je me demande pour le système européen, euh, c'est que une des possibilités, la constellation de satellites fonctionne tout autour du globe. Si le système est conçu pour l'Europe, est-ce que le reste du monde va quand même pouvoir bénéficier des connexions? Euh, parce que ça permettrait de rentabiliser le service partout sur la planète, et non seulement sur euh, que lorsque les satellites passent au-dessus de l'Europe.
1: Ah ben, Et pour que rentabiliser oui, hein, le euh... service,
2: on le souhaite, il faut que le service soit offert partout sur la planète, si on veut rentabiliser, euh, euh, sinon les satellites ne fonctionnent, ne sont en opération que lorsqu'ils sont au-dessus de l'Europe, <rire> on, on c'est on moins temps. rentable, tandis qu'Elon Musk va yep. toujours avoir l'avantage compétitif de pouvoir offrir ses services euh, tout autour de la planète, peu importe oui. qui en fait la demande.
1: Je, je pense pas qu'on va mettre euh, 4000 personnes qui vont être euh, dédiées à l'extinction d'un satellite. Tu sais, un petit interrupteur. <rire> Clic Attends, ah, il est plus <rire> sur l'espace. Euh... Il, il est plus là. On,
2: on va vend pas les services en dehors de l'Europe. Alors, si tu es au Canada, non, bien... tant pis. Tu vois, <rire> le satellite il pas
1: au-dessus de ta tête, mais tant pis. Non, 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 non. Non, non. je pense que, qu'évidemment, l'idée est d'avoir une structure sur laquelle l'Europe a le contrôle. Euh, oui, on tout parle tout de questions d'autonomie de, de, et d'indépendance sur laquelle l'Europe a le contrôle, euh, et, mais, mais il n'est pas du tout exclu qu'elle soit utilisée euh, ailleurs aussi. C'est vraiment une question d'infrastructure, euh, effectivement. Est-ce que ça pourrait et... être une
2: question d'interopérabilité, encore une fois, si une partie des satellites, ah, s'il si, y avait une collaboration, ce serait fantastique, une partie des satellites sont lancés par l'Europe. Si jamais il y a un conflit, quelque chose, un problème euh, économique, boum, on, on, on a notre service, mais dans un meilleur des mondes, les satellites européens fonctionnent ouais. euh, avec le réseau de Starlink pour une meilleure euh, couverture pour tout le monde. Et là, encore une fois, on est, on est vraiment dans une vague positive ce matin, je trouve, Patrick. C'est <rire> magnifique. On, on veut le bien de l'humanité, le bien des auditeurs, le bien de toute la planète.
1: Et eh bien effectivement, euh, comme le dit, le dit la chatroom, on a euh, des, des îles un petit peu partout sur la planète en Europe, oui. euh, vu le, le, le passé peu glorieux colonialiste. Donc il y a toujours euh, un territoire ou un département euh, qui a besoin d'être couvert. Donc oui, le satellite fonctionnera partout, c'est certain.
2: Oui, mais est-ce qu'on va rentabiliser le service avec Saint-Pierre et Miquelon je, je vous le demande. Je, je ne crois pas que ça va être un apport de revenus significatif.
1: Effectivement. Bon, écoute, euh, on verra quand ça, sera, quand ça sera lancé. Et à propos de revenus significatifs, euh, il y a eu pour le dernier match important d'il y a quelques jours, le PSG-Real Madrid, euh, le streaming illégal qui était bloqué au niveau des opérateurs. Euh, et c'était une chose qu'on attendait pour voir si ça fonctionnerait ou pas. C'était une décision de, de justice, enfin de, de l'administration évidemment, euh, pour protéger les droits payés extrêmement chers par les chaînes traditionnelles. Et on, on a constaté qu'en réalité, bah, ça n'a pas vraiment fonctionné, parce que ce qui était fait pour bloquer les sites de pirates qui streamaient les matchs de foot, ça a été de bloquer leur, euh, leur URL au niveau de la DNS. Qu'est-ce que c'est que la DNS C'est le serveur Internet qui traduit l'URL, donc le nom euh, www.site-de-streaming-pirate.com en numéro en chiffres, euh, donc l'URL euh, 128.164.12.4 que votre ordinateur peut comprendre. Et donc, s'il n'a pas accès à ce serveur DNS, eh ben, vous pouvez lui rentrer le, 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 le nom de serveur, le nom de site que vous voulez, il ne pourra pas y accéder. Sauf que il y a des DNS, des serveurs DNS disponibles partout et très euh, facilement accessibles. On peut très facilement changer dans son ordinateur la DNS. Il y a Google qui en fournit un, il y a... Euh euh, des, des serveurs gratuits euh, qui sont disponibles partout. Donc, si on ne veut pas utiliser le DNS de Orange, de SFR, de Bouygues ou de Free, ben, on peut très facilement changer le DNS. Et il se trouve que les personnes qui utilisent euh, ce genre de service pirate, eh ben, ils sont généralement très habitués à changer de, de DNS. Mm -hmm. Donc, ils l'ont fait sans aucun souci. Et même sans ça, les matchs étaient streamés sur Twitch alors, sur Twitch, ils étaient, euh, les, les gens qui streamaient ça se faisaient bannir euh, très rapidement, mais ils étaient aussi même diffusés sur Twitter. Donc, il y avait partout <rire> des moyens de voir le match. Et il semblerait qu'en gros, les gens qui regardent généralement, euh, en tout cas, qui ont un tout petit peu de connaissances, qui regardent généralement les matchs euh, en piraté, n'ont pas eu de problème à regarder, à voir le match, euh, le, le but de, de Mbappé. Donc, euh, donc voilà, l'expérience était peut-être pas très étonnamment euh, assez peu concluante pour les ayants droit. Et, et c'était la première fois. N'oubliez hein. pas que ça, plus ça va, ce genre de choses, plus les gens s'habituent aux manières de contourner les, 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 les restrictions. Donc euh, voilà, a priori, ça ne fonctionne pas très, très bien. Ça ne peut peut-être peut pas dire qu'il ne faut pas respe faire respecter la loi, mais quand même.
2: Et tout ça parce que les ayants euh, droit ne diffusent pas de façon simple et peu coûteuse des trucs comme ça, ce qui pourrait être une belle façon de faire connaître leur service et tout. Je, ouais, je me permets enfin, de réfléchir tu sais, là-dessus. Si euh... c'était pour des grands événements, des finales d'événements sportifs. Euh, je pense au Super Bowl euh, américain, je pense à la finale de la Coupe Stanley au Canada qui est très écoutée d'offrir, de d'ouvrir de, la machine et de permettre à tout le monde de... de ça, ça serait très festif, ça éviterait euh, le streaming illégal. Et encore une fois, un peu ce qu'on disait avec le euh, Spotify et sa stratégie de podcast, euh, si c'était offert euh, en payant, c'est offert sans publicité, de façon plus directe, avec des bonus... Et la plupart des gens pourraient l'écouter gratuitement avec des publicités, puis euh, peut-être certains éléments. Je, je mmh, crois que ça pourrait être une piste je... à explorer, mais ouais, le, le il faut rentabiliser. Mais...
1: J'entends bien ce que tu dis. Oui, le problème, c'est ça. C'est que euh, tout ça, c'est très sympa, le fait d'offrir euh, tous ces, tous offre, ces contenus gratuitement au monde. Mais <rire> comment ensuite est-ce qu'on monétise tout ça, Pascal C'est la partie de l'équation que tu oublies. <rire> et,
2: et, et la question, c'est pourquoi offrir, euh, je pense à Joe Rogan, pourquoi offrir 200 millions alors qu'on aurait pu offrir 50 millions, alors qu'on aurait pu diminuer les enchères ah, un oui. peu. Il y a toute et, cette surenchère au niveau des exclusivités des droits qui est devenue un peu euh, compliquée Complètement délirante. Et oui, comme tu disais, ça se rentabilise bien. Euh, mais euh, je crois que peut-être, justement, si c'est bien rentabilisé, facile à rentabiliser, il y a possibilité de, de, de stimuler la demande en offrant de façon mmh. gratuite ou du moins mmh. simple certains trucs en écoutant des pubs. Oui. On... Alors, simple,
1: simple. c'est peut-être euh, une autre question. Effectivement, la simplicité, on l'a vu dans la technologie, euh, augmente la surface de monétisation de manière Exactement. assez claire. Bon.
2: Imagine une promo très simple ou une chaîne de livraison de pizza. Si tu commandes une pizza, tu as, as un code d'accès pour le match, quelque chose comme ça. Tu achètes six bouteilles de boissons gazeuses, tu as un accès au match. Tu, tu sais quoi? Il y a la possibilité comme ça de... de, de je sais pas. Je sais Pascal, pas. je, je pense
1: qu'on va, on va proposer à la FIFA euh, de te nommer euh, euh, président <rire> de, la de la stratégie de monétisation. <rire> je je sais, que... je ne sais pas de quoi je parle. Je, 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 je non, parle mais... au travers de mon chapeau. <rire> euh... Non, non, mais je, je crois qu'il y a effectivement des choses, des choses très justes dans ce que tu dis. Mais le, le, je pense au, à l'écosystème des podcasts euh, qui, justement, parce qu'il n'a pas de euh, surface de monétisation et a mis beaucoup de temps à se développer et même encore aujourd'hui, compte euh, je ne dis pas qu'il est facile d'être Twitcher ou YouTuber, mais compte beaucoup beaucoup moins de créateurs euh, qui, qui, connaît, qui trouvent le succès euh, professionnel que ces autres activités. Il y a un coût à toute cette idée de facilité d'accès et de euh, on se tient la main et tout est gratuit et, et on fait juste ça pour le plaisir. Euh, oui, Vivons le mieux, mangeons de la nature <rire> est qui, nous, qui généreuse. Bon, c'est un sujet qu'on pourra explorer peut-être un autre jour. Euh, un mot sur les NFT. Oui, il se passe pas un épisode sans qu'on parle de NFT. Mais un mot pour dire que je commence à voir les prémices d'un mouvement. D'une part, de euh, législation sur les NFT. On en voit de plus en plus. Parfois, ça légitimise l'activité avec une taxation qui est associée, ce qui est évidemment euh, intéressant pour les États qui, euh, qui légalisent la chose. Euh, mais on voit aussi, beaucoup plus intéressant pour moi, euh, on a vu deux ou trois euh, euh, initiatives différentes des grands acteurs de euh, l'univers la, la, des crypto-monnaies et du NFT qui se fédèrent pour instaurer des euh, certifications, des standards, des moyens de euh, d'amener un petit peu de sécurité et de certitude autour de cette activité. Je crois que c'est peut-être le début d'une... Euh, d'une rationalisation de cette industrie qui a évidemment énormément de problèmes par ailleurs. Euh, mais le dernier qu'on a vu, c'est euh, une série de plateformes d'échange qui euh, fait ce qu'il faut pour être compatible avec « Trust » qui est... Euh, enfin, c'est une, euh, une plateforme, une série d'accords qui s'appelle Trust, qui va faire en sorte qu'on peut suivre les, les échanges euh, pour éviter le blanchiment qui est un gros problème sur ces, sur ces monnaies. Alors, ça peut nuire à la décentralisation, ça peut nuire à l'anonymat, qui n'est d'ailleurs pas très grand dans ce monde-là, malgré ce qu'on peut penser. Euh, mais c'est, pour moi... Le début peut-être d'une tendance à la ration, rationalisation de cette industrie euh, qui pourrait bénéficier à son essor euh, à terme. Quoi. Oui. Euh, la, la joie un...
2: des NFT, c'est toujours, euh, toujours un peu incompréhensible d'un côté. <rire> la crypto-monnaie et tout, on va voir qu'est-ce que ça va ça reste.
1: Là, là, on parle plus de crypto-monnaie. Euh, quand on parle de Parce que si, oui,
2: tout à fait, excuse-moi.
1: Non, non, mais quand on parle de NFT, il y a aussi, euh, par exemple, Universal qui euh, s'associe à des euh, marchés de NFT pour vendre des NFT pour leur euh, Universal Music, hein, pour, pour leurs artistes. Il y a dans le football beaucoup de NFT aussi. Euh, mais bon, tout ça pour dire, pour moi, vraiment, l'aspect intéressant, c'est l'aspect de toutes ces plateformes qui commencent à se parler et à se dire bon, euh, on a une très mauvaise image et pour des raisons très justes <rire> et peut-être qu'il faut qu'on se <rire> mette d'accord pour faire les choses un petit peu mieux. Donc, peut-être que ça donnera quelque chose. Euh, pour les semi-conducteurs, sur l'année dernière, en 2021, on a eu une croissance d'une année sur l'autre de 26,2%. Et sur cette année, on devrait limiter la croissance à seulement 8,8% sur 2022. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle Je vous le demande. Eh bien, ça pourrait être une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les, euh, les, les pénuries de puces pourraient commencer peut-être à euh, atteindre leur, euh, leur, le début de la fin de la pénurie parce que la croissance est moins... La croissance continue, hein. la demande continue à augmenter, mais euh, la, on parle de vente spécifiquement ici, donc la demande continue à augmenter, mais... La croissance est moins importante. On a fait quand même 26,2% sur 2021. Rien qu'en une année, une croissance de, 25, de plus de 25%, c'est impressionnant. Moins de 10% cette année. Peut-être que ça ira mieux. Euh, et à côté de ça, Intel, Intel vient d'annoncer euh, le, le, le lancement pour le premier trimestre de leur coprocesseur graphique, Arc. Euh, mais uniquement pour les mobiles. Ils arriveront pour les ordinateurs de bureau au deuxième trimestre. Euh, donc les, on a un nouvel acteur dans les processeurs graphiques qui arrive maintenant. Et en 2022, on devrait également voir les processeurs M2 pour euh, Apple, donc les processeurs Apple de type M2 qui devraient être encore beaucoup plus puissants dans des MacBook Pro, des, euh, des, des iMac Pro et même des, des Mac Pro euh, qui, qui pourraient arriver dans l'année. Bon, voilà pour les news processeurs.
2: J'ai bien de voir si euh, les autres manufacturiers vont réussir à rattraper euh, l'écart qu'ils ont avec les processeurs d'Apple qui sont extrêmement performant pour euh, une faible quantité d'énergie, euh, bien de voir au niveau des processeurs mobiles, des processeurs euh, d'ordinateurs. Et si la tendance du chacun créer son propre processeur va se poursuivre euh, avec Google, qui sur ses téléphones pixels ont leur propre processeur, est-ce que d'autres manufacturiers vont pousser la tendance? Est-ce que Microsoft va lancer son propre processeur et ainsi uh -huh. de suite? Bien de voir.
1: Tout à fait, on va continuer à suivre ça. Et puis, allez, dernière petit, euh, petite news pour les, les systèmes d'exploitation. Euh, Windows 11 Pro. Alors, il y a deux versions de Windows 11. Windows 11 euh, à la maison, enfin Windows 11 Home, et Windows 11 Pro. Et dans Windows 11 Home, on devait déjà euh, lancer l'installation avec un compte Microsoft. Mais dans la version Pro, ça n'était pas nécessaire. Eh bien, Avec les prochaines versions de, Microsoft, de Windows 11 Pro, il sera nécessaire d'avoir un compte Microsoft à moins qu'on ne soit pas connecté à Internet. Mais c'est une étape de plus dans l'implémentation du compte Microsoft pour euh, Windows qui n'est pas 100% nécessaire, mais on, on se dirige un petit peu dans cette euh, direction. Et puis si vous avez des vieux PC que vous ne voulez pas mettre sous Windows 11, Google est en train de créer quelque chose d'assez intéressant, c'est Chrome OS Flex. Ce que je dis pas de bêtises, c'est bien ça, Chrome OS Flex qui est une version de Chrome OS qui peut s'installer sur des vieux PC et des vieux Mac. Donc, si vous avez un vieux PC qui tourne plus très bien ou un vieux Mac qui tourne plus très bien et que euh, vous voulez continuer à l'utiliser, eh vous pourrez installer Chrome OS Flex dessus et euh, vous pourrez continuer à l'utiliser parce que Chrome OS Flex est un, un système d'exploitation beaucoup plus léger que euh, vos, vos systèmes d'exploitation Mac ou PC. Je trouve l'idée assez, assez intelligente euh, oui. Mais bon, à voir si les gens l'utiliseront vraiment.
2: Ça va être très, très utile pour les, euh, les écoles, euh, les organismes communautaires, euh, les, les... simplement avoir un deuxième PC pour les enfants euh, qui ne sera pas nécessairement un ordinateur coûteux qu'il va falloir acheter. Je trouve que c'est une belle, une belle approche.
1: Ouais, si on veut convertir un parc euh, à Chrome OS, ben, on a un parc de vieux PC, ça peut être hyper utile. On peut même imaginer des parcs de, de machines qui sont renouvelés tous les trois ans, par exemple, dans une société euh, et qui voudraient les, les donner, mais l'école utilise Chrome OS et pas euh, Windows, comme c'est souvent le cas. Ben, on peut les reconvertir en Windows, c'est pas bête, je trouve ça assez, mm -hmm. assez malin. Bon, par contre, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui seront assez mécontents de cette histoire de Windows Pro avec euh, compte Microsoft. Euh, bon, on commence à se s'utiliser bah, dans un moment. On a
2: besoin d'un compte euh, pour les Macs et personne ne se plaint, non Je crois que ce n'est <rire> pas nécessaire. Je
1: crois que tu peux créer que un, compte, euh, un compte local euh, simplement, ah, tu sais, sans le impossible. connecter à ton ID Apple. Bon, je pense que dans le cas d'un Mac, il euh, y a vraiment peu d'intérêt à ne pas être connecté au c'est ça,
2: tout tout dépend tellement de l'écosystème. Je crois qu'il faut quand même, faut quand même créer un compte d'utilisateur. Et je crois que l'expérience, le fait que le compte soit enregistré, que tes préférences soient sauvegardées, mmh. c'est pas une mauvaise chose dans un contexte professionnel, sur nos entreprises. Tu peux toujours te connecter avec ton identifiant et retrouver tes préférences, tes favoris. Euh, ça, ça sauve. C'est un gain de temps à quelque part. Il faut voir l'avantage pour le consommateur. C'est
1: <rire> un utilitaire, euh, effectivement. Et ça donne plein d'informations à Microsoft aussi. C est, c est oh, ben bah oui, tout à fait. Il n'y oui, bah... <rire> a rien sans rien. On, on nous dit dans la <rire> chatroom, mais pour, par rapport à, à Chrome OS Flex, tu peux déjà récupérer ton vieux PC en installant une distribution Linux dessus. C'est vrai? Tout à fait. Et, et je, pense que, Au je, bon pense, <rire> je pense que ce sont euh, les gens qui font ce genre de remarques tout à fait judicieuses qui se plaindront également du fait qu'on doive avoir un compte Microsoft sur euh, notre installation de Windows 11 Pro si on est connecté à Internet. Bon, bah écoutez, je pense que c'était un bel épisode du Rendez-vous Tech qu'on a vécu ensemble, tous, et un petit peu plus intimement, euh, nous deux avec la chatroom sur Twitch, comme tous les mardis midi et encore plus intimement toi et moi Pascal quel bon moment partagé Est-ce que tu on pourrais nous dire dans si... la dans la SMR <rire> On peut oui on peut on peut recommencer un petit peu attends voilà mon. Ouais moi Patrick alors euh... Dis-moi, Pascal. Arrête. Où est-ce que tu en Pour moi, il est
2: 7 h du matin. Hein. C'est tôt. C'est tôt pour, pour de l'érotisme comme ça. C'est fou, là. Les sensations étranges. Non, Tu parcours non.
1: le corps. Bon, alors. Je, je, ça, je tremble, je dis, vibre. Dis-nous dis où on peut te retrouver euh, sur Internet pour vibrer avec toi. Sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs, pour vibrer avec toi quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech.
2: Écoute, Pascal Forgette sur les réseaux sociaux, pascalforgette.com, mon site web, le podcast Une tasse de tech, qui est un peu similaire et que je vais peut-être euh, stimuler davantage tes, tes auditeurs, ne pas te les voler, au contraire, les, 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 les leur donner plus de contenu. Le podcast Une tasse de tech qui est diffusé euh, euh, une fois par semaine. On parle de nouvelles technologies, ça ressemble un peu. Nouvelles techno, euh, essais de gadgets, interview avec des gens, euh, des startups québécoises. Euh, ça pourrait peut-être intéresser des gens qui t'écoutent, Patrick, et puis euh, autrement, n'hésitez pas à m'écrire, je suis
1: toujours là pour vous. Super, pascalforgette.com et pascalforgette sur Twitter, le compte sera dans les, dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick sur NotePatrick.com. vous le savez, les liens vers tout ce que je fais, que ce soit le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu. Euh, vous pouvez également euh, trouver mes, les liens vers euh, le compte Twitter, le compte euh, Twitch, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch. Vous pouvez aussi euh, voir la chaîne YouTube où on a la rediffusion des émissions. Qui s'appelle Notre Patrick Podcasts et euh, également le Discord où non seulement il y a plein de gens sympas super cool qu'on aime beaucoup, mais aussi l'after show qu'on fait euh, ensemble pour euh, l'after show. Euh, ah, bah, salut Tu as activé ta caméra Bonjour Pascal.
2: Je, tout le long <rire> du podcast, je me demandais devrais-je <rire> allumer ma webcam Puis allumer ma webcam.
1: Écoute, j'ai la
2: réponse. Depuis le tout tu début, j'aurais dû
1: tu activer mais, ma webcam. Mais on te voit pas bien parce que j'ai calé le truc pour l'avatar dans euh, la vidéo. <rire> mais mais ça, pa non, ça passe quand même pas mal. Ça passe pas mal, c'est bien. Bah, bien. Entre mon
2: doux vieille. visage et
1: un avatar, tu préfères un avatar
2: Non, non, non. Je, non, suis... mais okay. je
1: préfère de, de loin ton doux visage, clairement. <rire> euh, et donc, bah, écoute, tu, tu nous accompagnes pour euh, la fin euh, de l'émission où je disais que l'after show arrive dans un instant et si vous êtes patriote au niveau 2, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord dans le channel voice after show pour participer et tous les patriotes ont droit à ce contenu bonus. Euh, si vous êtes patriote, et eh ben vous devez juste rester sur le flux privé pour euh, continuer à, à nous écouter. Si vous n'êtes pas patriote, vous pouvez aller sur patreon.com/rdv pardon, rdv tech et le lien est dans les notes de l'émission euh, pour rejoindre la formidable communauté, la formidable famille des Patriotes. On vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.
0: Ciao à tous